0: Wir als Filmemacher haben ja eigentlich nur ein Ziel, und uns so, also eine Geschichte rüberzubringen oder, oder die Geschichte von Menschen rüberzubringen. Und wenn diese Menschen eben erfordern, dass die Kamera vier Stunden am Stück läuft, dann muss man sich überlegen, was das richtige Werkzeug dafür ist.
1: 100 Minuten Material. Das ist alles, was Josua Stäbler und Marco Roth in den Normal mitgenommen haben, um dort in nur zwei Wochen ihren Kurzfilm The Encounter zu drehen. Trotz oder sogar wegen den Einschränkungen ist ein tragisch schöner Film entstanden, der eine Begegnung zwischen zwei Fremden in einer Wüste erzählt. Ich habe mit Josua und Marco darüber gesprochen, wie sie ihre Einschränkung genutzt haben, um ihre regie beziehung zu stärken und wie sie sich damit Freiheit und Kreativität geschaffen haben, die sie sonst nur schwerlich erlangt hätten. Ihr hört Kinepresso und ich bin euer Host Axel Rote, Kameramann und Colorist. Kinepresso ist ein Podcast, der alle Departments der Filmbranche zu Wort kommen lässt. Wir sprechen über innere Beweggründe, Strategien und wozu wir eigentlich Filme machen. Und nun Band ab. Ich freue mich hier mit Josua Stäbler und Marco Roh zusammen zu sitzen. Und zwar nicht äh, live, sondern remote. Äh, ihr seid in Berlin in einem Studio. Ähm, hallo Josua, hallo Marco.
0: Hallo Axel, guten liebe Morgen. Grüße aus Berlin, guten Morgen.
1: Guten Morgen. Ähm, ich bin jetzt mit euch zusammen, weil ihr zusammen ein Projekt gemacht habt, nämlich äh, Encounter. Ähm, erzählt mir vielleicht mal kurz was zu euch ähm, und dann werden wir uns über äh, Analog und äh, eure Zusammenarbeit zu äh, dieses Projekt ähm, reden.
2: Ja, ähm, genau. also Jose und ich. Jose ist Kameramann, ich bin Regisseur. Wir haben uns Anfang, nee, Ende letzten Jahres, Ende 2018 irgendwie connected und wir wollten unbedingt mal was zusammen starten und daraus ist dann die Encounter geworden. Es war ein super, super langwieriges und spannendes Projekt, wo wir glaube ich beide sehr, sehr viel gelernt haben. Wir haben beide auch zum ersten Mal zusammen gedreht. Also, wir kannten uns vorher eigentlich gar nicht, aber es war schon immer klar, wir wollten irgendwas Zusammen drehen, wir wollten irgendwas analog zusammendrehen, oder das war auf jeden Fall User sehr, sehr wichtig, dass das analog ist. Und so ist das ganze Projekt dann irgendwie Ende letzten Jahres ins Rollen gekommen. Dann haben wir es im März, genau, im März zwei Wochen gedreht im Oman und dann wurde es im Mai
0: veröffentlicht. Genau.
1: Ähm, und wie kam das zusammen, dass ihr euch äh, gefunden habt so als Regie und Kamera?
0: Huh, das ist eine sehr gute Frage. Also, ich ähm, verfolge Markus Arbeit schon äh, länger. Und ich finde es sehr, 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 sehr schön, wie er Menschen in seiner Arbeit darstellt und wie nah er am Menschen arbeitet und wie gefühlvoll aus meiner Sicht er diese menschlichen Storys rüberbringt. Sowohl in seiner Werbung als auch in seinen Passion-Projekten. Und ähm, genau, dann habe ich Marco einfach mal kontaktiert, als er in Stuttgart war und wir haben uns einfach mal so ganz unverbindlich getroffen und da, seitdem sind wir in Kontakt geblieben und äh, dann wurde recht schnell klar, dass wir einfach mal ein Projekt zusammen machen wollen, weil ich eben so diese Stories nah am Menschen erzählt ähm, sehr sehr liebe. Genau und ich glaube, dass wie es dann
2: angefangen hat, war tatsächlich das dass wir einfach dort haben, was können wir machen. Es wurde relativ schnell klar, wir beide stehen voll aufs Reisen, also wir wollen auf jeden Fall irgendwo woanders hin, nicht in Deutschland drehen. Ähm, am besten dahin, wo es exotisch ist, wo, wo noch nicht so viele waren, wo man auch coole Locations findet, die nicht nach Deutschland aussehen. Ähm, und dann ist das irgendwie das ist von einem zum anderen gekommen. Ich hatte dann von Ali erzählt. Ali ist dieser Hauptcharakter, der Dude aus der Wüste in unserem Film. Ich war schon dreimal zu dem Zeitpunkt im Oman gewesen und war schon, glaube ich, zweimal in der Wüste bei Ali und habe Ali eben kennengelernt und habe mir schon immer gedacht, okay, das ist so ein krasser krasser Charakter, der hat so viele Stories hat so eine gute, positive Ausstrahlung, ähm, über den muss man irgendwas machen, ob es eine Fotoreihe ist oder ein Podcast oder ein Film. <lacht> ähm, irgendwas musste man mit dem machen. Und dann kam mir eben Ali in den Kopf, als Josua ähm, und ich zusammensaßen und dann habe ich Ali einfach mal... In, in den Raum geworfen und habe ihnen ein Bild von Ali gezeigt, lustigerweise auf WhatsApp, ihm das Bild geschickt und darauf hat Joso einfach geantwortet, oh wow, ist der hübsch. <lacht> und dann ähm, ist das alles irgendwie so ins Rollen gekommen und ähm, Ali war quasi so das Erste, was wir hatten von der Story ähm, und dann hatte Joso eigentlich relativ guten Input, dass wir noch einen, einen Fotografen oder eine Fotografin brauchten, also quasi eine Person, die die das alles erlebt, also die diese Person kennenlernt. Es geht ja bei The Encounter um eine Begegnung zwischen zwischen zwei Menschen, die sich vorher nicht kennen. Das heißt, diese diese eine Person, den Local Ali hatten wir schon. Wir brauchten quasi noch eine zweite und da kam dann eigentlich Josua mit ziemlich guten Input und hatte ähm, Alice
0: vorgeschlagen. Genau und Alice ist eine Fotografin aus London, die ähm, ja eine Fotojournalistin, die eben ähm, auch sehr intime und tolle Stories von Menschen erzählt über ihre Fotografie. Und genau, wir hatten das Gefühl, dass wir eben genauso jemanden brauchen, um die Geschichte von diesem interessanten Menschen uns dem Zuschauer näher zu bringen. Und ähm, ja, so hat sich dann ganz langsam da eine Story draus geformt. Oder vielleicht noch nicht eine Story, aber zumindest mal so ein grober Approach. Die Geschichte ist ja
1: relativ, äh, sagen wir mal, schön tragisch. Also ist ja eine sehr, also ist ja eine eigentlich, also aus euer, unserer westlichen Perspektive ja eigentlich relativ traurig. Aus seiner Perspektive aber eher das Leben halt, also es ist ja auch sozusagen die Aussage. War das, habt ihr da so ein bisschen, gef ich glaube, ich hatte mal gelesen, dass das äh, mehr oder weniger, ist das, geskript, ist das eine geskriptete Sache gewesen oder habt ihr das so ein bisschen vom, nee, genau, vom Dialog war das, war das so einfach echt?
0: Also genau, wir haben ja, Marco kannte diesen Ali ähm, schon von Reisen in den Oman davor und was Marco eben mir gesagt hat, als er mir dieses Bild von Ali geschickt hat, ist, dieser Mensch hat so viel Ausstrahlung und so viel Lebensfreude, der trägt irgendwas in sich, das müssen wir erzählen. So und als ich dann Ali mitten in der Wüste äh, auch das erste Mal persönlich getroffen habe, da habe ich sofort gemerkt, so dieser Mensch, der ist verdammt glücklich, verdammt zufrieden mit seinem Leben und der ist voll mit sich selber und mit seinem Leben im Reinen, so. Das merkt man so oder hatte ich das Gefühl direkt zu merken, als er auf mich zugelaufen ist und mich begrüßt hat. So ein fröhlicher Mensch einfach. So und diese Lebensfreude hat man irgendwie jede Stunde gespürt, äh, mit der wir, die wir mit ihm so zusammen waren. Und ähm, genau, du sagst so eine tragisch schön diese Story. Also Ali, für die die den Film noch nicht gesehen haben. Ali erzählt uns am Lagerfeuer, dass er eben mal eine Frau geliebt hat, mit der er heiraten wollte als, als junger Mann. Ähm, aber aufgrund seiner, seines kulturellen und familiären Umfeldes, im, er kommt aus Pakistan, war ihm das verwehrt. Ähm, seine Eltern haben ihm nicht erlaubt, diese Frau zu heiraten, weil sie eben aus einem deutlich reicheren, das ist jetzt die Backstory, aus einem deutlich reicheren ähm, Elternhaus kommt. Und ähm, ja, das hat ihn eben hart getroffen, dass er die Frau, die er liebt, nicht heiraten kann. So. Ja. Er will aber auch seiner Familie, seiner Kultur, seiner Religion nicht den Rücken zu kehren und ähm, sagen, fuck it, äh, komm, was wolle, ich heirate sie trotzdem. So. Ähm, er hat dann irgendwann deutlich später eine andere Frau geheiratet und hat einen Weg für sich gefunden, durch wahrscheinlich ganz, ganz viele Tiefen, damit zu leben und damit sehr glücklich zu leben und trotzdem glücklich in den Tag zu starten ähm, und auch seiner Religion und seiner Kultur sehr, sehr treu zu bleiben. Mhm. Und ähm, ja, für uns aus westlicher Sicht ist es was, was wir uns nie vorstellen könnten. Ähm, aber ich finde es doch sehr berührend und auch extrem, also ich habe da extrem viel Respekt vor, dass er einen Weg gefunden hat, damit zu leben und vor allem eben auch seiner Religion treu zu bleiben. Und diese Story, die er so in sich getragen hat, mit dieser Frau, die er mal geliebt hat, die er nicht heiraten durfte, die haben wir erst so, die wussten wir nicht, bevor wir in den Oman gereist sind. Wir haben, also Marco hat Ali einfach nur als extrem intelligenten und lebensfrohen Menschen kennengelernt. Genau,
2: also es war halt, es war ein Riesengamble. Äh, vielleicht auch, wenn man noch ein bisschen weiter ausholt, äh, die Produktionszimmer Simon und Paul aus Hamburg hat das Ganze produziert und uns unterstützt. Ähm, und das war natürlich schwierig, die Idee zu pitchen, ohne wirklich die Idee schon zu haben. Also es gab kein Script. All Die ganze Story, die, die man in dem Film hört, wussten wir vorher nicht, kannten wir nicht, ist auch nicht von uns geschrieben. Ähm, die einzige Story oder die einzige Struktur und Idee, die da war, bevor wir zwei Wochen in den Oman gereist sind, war die, dass wir... Ein Local haben, eine Fotografin Alice, beide kennen sich nicht und wir wollen einfach festhalten, so intim und authentisch wie möglich, was passiert, wenn sich zwei fremde Menschen einfach treffen. die Encounter, also sich begegnen und sich kennenlernen. Ähm, die, die Strategie, die dahinter war, um diese Stories zu bekommen, war die, dass wir sagen, okay, wir gehen mit Alice und der Crew in die Wüste zum Ali und wir setzen Ali und Alice einfach abends ans Lagerfeuer, beide hatten so ein Love mike dran, ähm, wir sind irgendwie hinters das Zelt verschwunden und haben uns versteckt und haben die zwei einfach zwei Stunden am Lagerfeuer quatschen lassen, sich unterhalten lassen, ähm, auch Alice habe ich nicht gebrieft, was sie ihn fragen soll, sondern es war einfach so, hey, hier zwei Menschen, die sich nicht kennen, sitzen am Lagerfeuer und ihr unterhaltet euch jetzt einfach. Und ich wusste natürlich, dass Ali, ich hatte genau dieselbe Situation mit ihm vor zwei Jahren, ich saß mit ihm am Lagerfeuer in der Wüste nachts, kannte ihn nicht und Ali spricht einfach. Also Ali, da kommt immer irgendeine Story bei rum, das ist einfach so ein interessanter Mensch. Und die ganze Story, die man jetzt hört, also das, was du im Voice-Over oder in, in, dem, in dem Film hörst, Alis Stimme und Alice Stimme, das ist quasi die Unterhaltung an dem Lagerfeuer, die wir einfach zwei Stunden lang aufgenommen haben. Und eine dieser Storys oder eine dieser Themen, über die sie gesprochen haben, ist nämlich genau die Geschichte, die, die jetzt in dem Film gelandet ist. Und wie wir dann weitergemacht haben, war, dass wir uns am nächsten Tag, diese, oder ich habe mir am nächsten Tag diese zwei Stunden angehört. Ich habe rausgehört, okay, das ist die, 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 die stärkste Geschichte, das ist das emotionalste, das ist das, was mich am meisten interessiert. Ähm, lass uns diesen Film über diese Geschichte drehen. Und dann haben wir quasi vor Ort, on location, noch ganz viel gebrainstormt und geändert, ähm, was Locations angeht und was was Sachen angeht, die wir drehen wollen. Zum Beispiel das rote Tuch in der Wüste steht für die verlorene Liebe für die für die Frau, die wir ja nicht zeigen können, weil sie in Pakistan ist. Das heißt, all diese Dinge sind quasi on location entstanden und das hat uns, glaube ich, allen ziemlich, ziemlich viel Spaß gemacht, dass man eben nicht mit einem fertigen Skript schon hinreist und dass man einfach mit offenen Augen ähm, am Drehort selber ist und kurzfristig entscheiden kann, okay, das fühlt
0: sich jetzt gut an, lass, lass uns das drehen. Ja, und ich glaube, wir sind auch nicht nur mit einem Film nach Hause gereist, sondern jeder von uns hat auch so ein bisschen was äh, persönlich mitgenommen. Also dieser diese Ali ist einfach so ein wunderbarer, krasser Mensch, der so viel in seinem eigenen Leben gelernt hat und durch die Gespräche uns auch, nicht versucht hat, uns weiterzugeben, aber uns auch irgendwie weitergegeben hat. Und das haben wir dann eben auch versucht, in den Film zu packen, das, was wir persönlich so ein bisschen mitnehmen konnten.
1: Genau, also es ist ein wirklich wunderschöner Film geworden, total emotional und das, also man würde fast denken, also auch die, wie beide auch reden, also sowohl Alice als auch Ali, dass das geskriptet ist. Also wirklich wunderschön eingefangen. Du, Marco, du hast jetzt gesagt, dass ihr im Prinzip das ihr ja komplett einfach so gedreht habt. Und es war ja jetzt Analogfilm, hat der, wollte ja Josua drehen. Jetzt ist mir nicht für mich so als Produzent, würde ich, wenn ich als Produzent wäre, würde ich natürlich meine Kopf, Hände über den Kopf schlagen. Ähm, wenn ihr da zwei Wochen unterwegs seid und einfach ohne Plan mit Analog drehen wollt. Ihr habt das auf zehn Rollen Kodak Vision 3, 500T gedreht, ist das richtig? Genau, das hast du, glaube ich, das hattest du mal auf Instagram, glaube ich, geschrieben. Ähm, war das, seid ihr mit den zehn Rollen losgefahren und habt gesagt, okay, ähm, irgendwie muss ihr diesen zehn Rollen jetzt ein Film passieren. Weil ihr habt ja könnt ja sozusagen nicht einfach jetzt jeden Tag die Kamera 20 Stunden laufen lassen, sondern ihr müsst ja dann wirklich genau überlegen, welche Bilder ihr einfangen wollt. Ist das War das so?
0: Also genau, es ist, die zehn Rollen ähm, waren das, was wir uns quasi leisten konnten, ähm, weil es eben auch ein freies Projekt ist. Im Nachhinein war ich aber auch sehr happy darüber, dass wir uns limitiert haben auf eine bestimmte Anzahl an Minuten, die wir drehen konnten. Also 10 Rollen, ähm, sorry, 10 Rollen stimmt nicht ganz. Es sind mehr als 10 Rollen. Es sind nämlich 100 Minuten, ähm, mhm. es waren 17 Rollen ungefähr. Also, okay. genau, ja. Aber 100, also 100 Minuten Rohmaterial hatten wir. Ähm, das ist aber auch aber, nicht viel. Das ist auch nicht viel, aber es hat vollkommen ausgereicht. Und was diese Limitierung dir eben aber bringt Wenn, wenn, kurz ein, wenn ja, ich kurz einhaken
1: genau. darf, ähm, wenn ihr 100 Minuten habt und ihr habt, zwei, ihr habt schon allein zwei Stunden äh, Gespräch aufgenommen, wie, wie funktioniert das? Oder habt ihr da immer nur abgesetzt, angesetzt, abgesetzt, nee, das, angesetzt?
2: das Gespräch war nur Ton. Das war nur Ton. Ach, das also, war nur Ton, okay. Das Gespräch am Lagerfeuer war nur Ton. Ich meine, am Ende vom Film siehst du ähm, was im On, also siehst du sie im On sprechen das haben wir, da haben wir ein bisschen getrickst. Ähm, wie gesagt, ich hatte am nächsten Tag mir das Interview angehört, nur Ton. Und habe diesen Satz, diese zwei Sätze rausgehört. Ähm, mhm. Und habe mir gedacht, okay, diese zwei Sätze sind so, so stark und so, so universell einsetzbar im Edit. Also egal, wo man, mhm. egal, welche Geschichte man erzählt oder egal, <lacht> wie man das aufbreitet im Edit. Diese zwei Sätze kann man immer gebrauchen. Die kannst du immer irgendwo rein rein hinzufügen. Und deswegen habe ich dann mit Josa gesprochen und habe gesagt, okay, lass uns bitte diese Lagerfeuerszene nochmal auch für Kamera nachstellen ähm, und nur diese zwei Sätze jeweils im On drehen. Das heißt, wir haben wirklich nur die zwei Sätze nach dem Interview, die zwei nochmal ähm, nachsprechen lassen für für die Kamera. Deswegen gibt es einen kleinen Part am Ende, wo man das Interview oder, diese das ist ja kein Interview, den Dialog, die
0: Unterhaltung zwischen der beiden nochmal im On sieht. Und genau, vielleicht nochmal zu, zurück zu, den, äh, zu der Limitierung auf 100 Minuten Rohmaterial. Ähm, es hat uns vollkommen ausgereicht, weil was wir einfach dann im Umkehrschluss machen mussten, war, dass wir uns hinsetzen, äh Marco und ich, ähm, mit einem Stift Papier und einem Zettel und wir ähm, eben aufschreiben, was wollen wir noch drehen und was nicht. Und dann äh, hat es auch zu Diskussionen geführt, ähm, wo wir uns... Entscheiden mussten, drehen wir jetzt den, blöd gesagt, den brennenden Busch oder drehen wir der Sand, der zerbröselt. So. Ähm, vielleicht wären wir mit einer Alexa losgezogen, vielleicht hätten wir einfach beides gedreht und hätten uns in, im Schnitt entscheiden können. Aber die Limitierung auf eine bestimmte Anzahl an Minuten sorgt, hat bei uns dafür gesorgt, dass wir uns einfach darüber unterhalten. Und ähm, ohne jetzt einen Monitor vor uns zu haben, überlegen, was dient der Story und was nicht und wie wollen wir unsere Story erzählen. Und dann haben wir das einfach äh, gedreht, wofür wir uns entschieden haben. Und ich finde, das habe ich ehrlich gesagt auch bei mir gemerkt, wenn ich digital drehe, dass vielleicht solche Unterhaltungen, die extrem wichtig sind zwischen Kamera und Regie, dass man, dass sowas ein bisschen verloren ging. Äh, man hat sich nicht vor dem Dreh wirklich äh, auseinandergesetzt und gefeitet, was jetzt wirklich exakt die Essenz dieser Story ist und wie wir diese eins zu eins visuell umsetzen wollen, sondern es wurde ein bisschen, ähm, man war vielleicht ein bisschen fauler und hat ähm, einfach mal beides gedreht und hat dann die Entscheidung verschoben. Und äh, das habe ich sehr in dem Projekt geliebt, dass wir, ähm, ja, das wirklich ausdiskutieren mussten. Genau, was Sinn also macht und was nicht.
2: Ich sag immer, das ist jetzt der zweite Film, den ich analog gedreht habe. Und ich war nie, ich war nie auf einer Filmhochschule. Ich habe alles Learning by Doing gemacht. Aber ich sage immer so, zwei Wochen analog Dreh ist wie ein Jahr auf einer Filmhochschule zu studieren. Man lernt so unglaublich viel. Man, und man muss sich so intensiv mit diesem ganzen Thema auseinandersetzen. Du hast den Schnitt schon. Vorm Drehen im Kopf, man muss genau mit dem Kameramann präzise kommunizieren, was man will, was für eine Kamerabewegung, man muss mit dem Cast genau durchgehen, was sie machen sollen. Also es ist einfach alles um, um einiges viel, viel intensiver und man beschäftigt sich mit Themen, mit denen man sich, glaube ich, wenn man digital dreht, nie beschäftigen würde, weil man dann eher im, im Schnitt, wie, wie Josua schon gesagt hat, die Entscheidung verschiebt und viele Möglichkeiten hat und gar nicht die ist gar nicht zwangsläufig notwendig ist, dass man diese Entscheidung treffen muss und das ist glaube ich das was, was mir auch so am Analogdrehen unglaublich gefällt, dass man extrem viel dazu lernt und über die über das Thema über das Medium Film einfach extrem viel ähm,
0: dazu lernen kann. Ja. Man muss aber auch dazu sagen, 100 Minuten Rohmaterial war jetzt auch nicht zu wenig, also wir hatten sogar am Ende noch so ein bisschen was übrig und es war nicht zu knapp. Also der Film ist ja auch nur 2 Minuten 50 lang. Es war, ja, wir sind nicht mit zu wenig Filmmaterial in Oman gereist. Gut, aber trotzdem
1: muss man sich ja dann erstmal äh, das hinkriegen, dann auch mit mehr Material zurückzukommen. Also ich persönlich kenne das ja, äh, es ist ja nicht unüblich, ähm, das hatte ich ja schon so ein bisschen angesprochen, dass man dann so als Kameramann äh, ans Set geht und dann äh, hat man irgendwie eine Shotlist vielleicht, wenn man Glück hat, bekommen. Wenn nicht, hat man die vielleicht selber gemacht. Ähm, und dann der wird alles immer am Set erst entschieden und dann wird halt eine scharfe Probe gedreht und dann wird irgendwie das gemacht und es ist, halt, also eine scharfe Probe gibt's nicht, aber äh, es ist auch ein Take. Aber die, also diese ganze, ich finde es total spannend zu wissen, wie ihr da. Ähm, gearbeitet habt, auch dann, also davor und auch während des Sets, weil ich weiß ja nicht, habt ihr, habt ihr bei, wenn ihr analog dreht, habt hast du als Regisseur, Marco, hast du da dann ein Videotap oder musst du da dich komplett auf User verlassen? Müsst ihr das komplett im Vorfeld wirklich im Prinzip aufzeichnen, genau wie der Einstellung aussieht? Wie habt ihr da euch gefunden zusammen? So wie Eine Vision, Vision
2: mäßig? Äh, ja, also zu deiner ersten Frage, ja, es gab einen Directors Monitor, aber es ist halt wenn man analog dreht, nicht vergleichbar mit, mit, einem, mit einem Director Screen von, von einer Alexa Mini. Das ist, ich weiß nicht genau, wie die Technik funktioniert. Da ist so eine kleine
0: Mini-Kamera quasi in der Kamera die drin. Filmt, genau, die filmt quasi eine Mattscheibe ab. Diese Mattscheibe bekommt nicht ganz die Hälfte von dem Licht, was auf ungefähr 40 Prozent von dem Licht, was überhaupt ähm, in die Kamera kommt, weil da gibt es ja dann auch noch den Schatten. Sorry, ist sogar noch weniger Licht. ist ungefähr ein Viertel von dem Licht, was durchs Objektiv fällt, fällt auf diese Matscheibe. Das heißt, es ist ein sehr dunkles, körniges Bild, das mit einer kleinen alten SD-Kamera aus den 90ern abgefilmt wird, was dann auf Markus Monitor zu sehen ist. Das heißt, gerade in der Wüste mit ganz vielen ND-Filtern und gerade mit einem ja. Kameramann, der auch gerne immer noch eine Blende unterbelichtet, um ein bisschen mehr Kontrast zu bekommen sieht Marco so gut wie gar nichts. Es sind so ein paar Silhouetten, äh, so ein paar Umrisse. Genau. genau,
2: also es ist wirklich, es ist mehr dafür da, um grob zu sehen, in welche Richtung die Kamera gerade schaut. Man sieht aber überhaupt keine Reaktion im Gesicht, vor allem, weil wir eigentlich auch fast alles in der Blue Hour gedreht haben. Dadurch war es draußen schon dunkel, dadurch war mein Bild noch viel dunkler. Also ich habe es am ersten Tag in der Hand gehabt und dann habe ich irgendwann gedacht, so ja, eigentlich kann ich es auch einfach liegen lassen. Aber das war genau diese the beauty of it, dass man, dass man dem Kameramann, dass ich Josu so vertrauen musste. Und das war natürlich am Anfang extrem schwierig, weil erster Dreh, wir kannten uns nicht, ich wusste nicht, wie er arbeitet, er wusste nicht, wie ich arbeite. Und das war extrem schwierig, da zu sagen, ja, ich habe jetzt überhaupt keine Ahnung, was er gedreht hat. Ich weiß überhaupt nicht, ob das so dem entspricht, was ich mir vorstelle. Aber aus, diesem, aus dieser Situation heraus... Ähm, entstanden Diskussionen und man musste so viel reden, weil man hat auf einmal Angst oder ich hatte auf einmal Angst, so Scheiße. Vielleicht dreht er mir gerade einen anderen Film. Natürlich fängst du dann an irgendwie zu reden und zu diskutieren, so ja, Jose, sag mal, was hast du gerade gedreht? Wie wie hast du das gemacht? Wie war die Kamerabewegung? Was was können wir noch ändern? Und da entstehen so Diskussionen, die halt glaube ich normalerweise am Set so nicht entstehen würden und das ist schon sehr 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 cool und sehr sehr interessant und schweißt einen auch extrem zusammen und ich glaube nach einem, nach dem zweiten, dritten Tag war der Flow bei uns auch da. Ähm, am Anfang muss natürlich jeder sich so ein bisschen eingrooven, aber das hat, wie gesagt, nur ein, zwei Tage gedauert, vor allem, weil es alles so, so intensiv war. Und ich glaube, was, was extrem wichtig bei dem Projekt auch war, oder mir extrem wichtig war, dass man, dass man wie du schon sagst, oftmals hat man eine Shotlist, oftmals hat man Moods, die man nachdreht. Ähm, vor allem in der Werbung ist das ganz häufig so, das war auch ein Grund, wieso ich diesen, dieses Projekt unbedingt machen wollte. In der Werbung kriegst du immer einen Mutfilm, in der Werbung kriegst du Mutbilder oder eine Shotlist und im Endeffekt, wenn man ehrlich ist, kopiert die Werbung extrem viel von anderen ja. Werbungen oder von Spielfilmen oder von anderen Medien, was auch völlig in Ordnung ist, aber... Es, es fehlt so ein bisschen dieses, diese, diese eigene Kreation ganz oft und ähm, das ist, glaube ich, einfach dem geschuldet, dass man in der Werbung Sicherheit braucht, dem Kunden was verkauft, der Agentur was verkauft und da einfach auf der sicheren Seite sein will, was, wie gesagt, völlig in Ordnung ist, aber deswegen war das eine sehr, sehr schöne Abwechslung und deswegen war das auch so mein, ähm, meine Aufgabe, die ich Josor gestellt habe oder die Challenge, die wir uns beide gestellt haben dass wir keine einzigen Moods uns hin und her schicken. Also in der ganzen Pre, in der ganzen Vorbereitung. Wir haben uns keine Filme hin und her geschickt. Wir haben kein, keine Moods rausgezogen und kein Moodboard gehabt von Schüssen in der Wüste oder vom Lagerfeuer oder von Kamelen oder whatever. Ich habe Josef von Anfang an gesagt, okay, wenn wir das machen, dann möchte ich kein einziges Moodbild im Anfang, in der Vorbereitung sehen. Weil wenn wir das uns hin und her schicken, drehen wir das im Endeffekt einfach wieder nur nach. Und das wollte ich nicht. Ich wollte, dass wir... So ein bisschen unsere eigenen Einstellungen finden, unsere eigene Story finden. Ich meine, die Story, der Story-Gedanke war ja genau der. Wir hatten auch kein Storyboard, wir hatten keine gescriptete Geschichte, wir sind einfach nur hin, wir hatten ein grobes Setting. Ähm, und die Story hat sich gefunden, genauso haben sich auch die Bilder gefunden. Ähm, und das war einfach so unglaublich befreiend und es hat so, so, so viel Spaß gemacht. Ja, kein Moodboard zu haben und nicht zu denken, ach, der Schuss war es jetzt nicht, weil man immer noch dieses Bild im Kopf hat von dem Moodfilm, sondern man denkt so, ja, geil, das ist jetzt das, was wir daraus gemacht haben und that's it. So, ne? Und das war, glaube ich, unglaublich, also für mich unglaublich befreiend und hat so extrem viel Spaß gemacht. Und jetzt, nachdem ich wieder ein, zwei Werbungen gedreht habe, vermisse ich
0: das auf jeden Fall sehr, sehr doll. Das ist auch grundsätzlich was, was ich von dem Projekt mitgenommen habe, wenn du ein Monitor vor dir hast mit bunten Bildern, sei es jetzt der Directors-Monitor, wo du mit deinem kreativen Kompagnon drüber diskutierst oder dein MacBook mit äh, Vimeo offen und du versuchst, dir was auszudenken und du versuchst, kreativ zu sein. Aus meiner Sicht ist es längst nicht so produktiv, wie wenn du einfach mal ein weißes Blatt Papier vor dich nimmst und mhm. überlegst, was ist, was ist die Essenz der Story? Weil ich erwische mich auch selber bei anderen Jobs oder bei anderen Projekten da mit, ich habe fünf Tabs Meo offen von den Filmen, die ich gerade irgendwie cool finde, die mich inspirieren. Und dann versuche ich meine Inspiration für das kommende Projekt jetzt herauszufinden, statt mal den Laptop zuzuklappen, weißes Blatt Papier zu nehmen und ähm, einfach mal loszuschreiben. Ähm, genau, und das, ähm, ja... Dazu hat uns Analog-Drehen gezwungen und da, da habe ich jetzt zumindest viel gelernt, auch für andere Projekte, die dann auch wieder digital gedreht werden.
1: Und wenn ihr jetzt euch keine Mutbilder, also das ist ja wirklich das Klassische, man schickt sich Referenzen, also was ich immer feststelle ist, dass oft, wenn man versucht kreativ zu sein, man auch einfach nicht die Sachen findet, man verschwendet dann mehr Zeit damit, genau das Bild zu suchen, was man im Kopf hat und man findet es einfach nirgendwo anders. Und ähm, dann nimmt man halt so das next beste Bild und dann kopiert man das ja im Endeffekt wieder, wieder ne? also es ist dann so nur, nur eine Variation von dem Ding. Ähm, meine Frage wäre jetzt: Was habt ihr denn dann kommuniziert äh, im Vorfeld, ähm, wenn ihr euch eben nicht diese klassischen äh, Storyboards und Moodbilder Shotlists geschickt habt?
0: Ich glaube, wir haben sehr viel über die Philosophie des Films gesprochen. Ähm, oder ohne, dass wir die Story kannten, war uns irgendwie eine Sache lag uns beiden eine Sache auf dem Herzen und zwar ähm, man im Film quasi so die, 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 die Schlussblende mit, mit dem, den letzten Worten, die, die am Film im Film stehen, waren auch so das, was wir irgendwie, bevor wir Ali's Story kannten, was wir rüberbringen wollten. Nämlich, wir reisen beide sehr, sehr viel und äh, ich glaube, wir haben uns beide auch schon dabei erwischt, dass wir mit unserer Fotokamera durch wunderschöne Länder, mit wunderschönen Menschen reisen. Und einfach zwei Fotos hier machen, drei Fotos da machen, weitergehen und ähm, und unsere Menschen und Länder zu oberflächlich äh, kennenlernen und ähm, das sehe ich auch mehr oder oft in unserer Gesellschaft oder in unserer Generation, dass wir eben so diese Instagram-Oberflächlichkeit, oh cool, da ist ein cooler Mensch, ich mache ein Foto und ziehe weiter, statt nach dem Foto oder bevor man dieses Foto macht, die Kamera mal beiseite zu legen und sich auf diesen Menschen einzulassen und diesen Menschen kennenzulernen oder diesen Ort oder dieses Land, das merke ich einfach oft an mir, dass ich zu oberflächlich bin und einfach nur durchreise, die Schönheit genieße, aber nicht wirklich versuche, den Menschen hinter dem Foto kennenzulernen oder den Menschen, der, der in diesem Dorf lebt, was so wunderschön aussieht, kennenzulernen. Und das war so die Philosophie, die wir irgendwie rüberbringen wollten. Deswegen eben auch so die Begegnung zwischen Fotografin und Einheimischen. Ähm, wo die Fotografin in dem Film genau ein Bild macht, ganz am Ende, nachdem sie ihn kennengelernt hat. Ähm, und ich glaube, darüber haben wir sehr viel gesprochen. Ja. Was ist die Philosophie des Films? Genau, also ich,
2: es ging, wie Rosa schon meinte, vielmehr um diese übergeordnete Thematik. Klar ging es auch darum, dass man sagt, wir wollen nah und intim sein, also solche Wörter sind auch mal gefallen, aber... Es ging vielmehr um, diese, um dieses übergeordnete Thema, äh, was wir rüberbringen wollen. Und vielleicht eine Sache noch, also es, es stimmt nicht ganz, dass es ähm, komplett nicht gescriptet ist. Das Einzige, es ist, es ist nicht gescriptet, aber das Einzige, was in meinem Kopf von vornherein klar war, das war diese Struktur, dass wir ein Intro haben. Das heißt, wir drehen die Begegnung am Lagerfeuer in der Wüste und wir haben am Ende das Foto was Alice von Ali macht und das, also das Intro und Outro, das war das quasi, was bei mir im Kopf immer schon feststand und der Zwischenpart, das war diese diese Ungewissheit, wo niemand von uns wusste, was wir da kriegen, was wir filmen, ob wir mit ihm in der Moschee sind oder nicht. Das war zum Beispiel auch so ein Moment, der der extrem geil war. Das ist eine Moschee, die ist da am Rande der Wüste. Also ist wirklich so, die Moschee steht halb auf Ter halb auf Sand, so gefühlt. Ähm, und als wir mit Ali dann einkaufen waren und wieder zurück in die Wüste gefahren sind, haben wir diese Moschee gesehen und sind halt einfach kurzfristig in die Moschee rein und er äh, hat sein, was war das, Mittagsgebet oder Nachmittagsgebet ja, ja. Ähm, da abgehalten und wir konnten das irgendwie mitnehmen und vor der Moschee stand dieser Bus wo das war also ein alter Schulbus, der da gerade abgestellt wurde, weil die Schulkinder schon wieder zu Hause waren. Und Alice saß in dem Bus und hat halt gelesen, weil sie als westliche Frau nicht in diese Moschee durfte. Und das sind halt alles so Sachen, meiner Meinung nach kannst du dir die nicht ausdenken, sondern das ist halt einfach diese Schönheit, dass du da bist und denkst so, ja Mann, das ist geil. Er ist in der Moschee, er betet und sie sitzt in diesem Bus vor der Moschee und wartet halt so. Und das ist, das sind lauter so Sachen, die halt entstanden sind und die meiner Meinung nach, wenn man mit einem Moodboard oder mit einem Script, die hätte man einfach, die hätte man einfach außen vor gelassen. Da wärst du einfach an der Moschee vorbeigefahren, weil du wahrscheinlich vorher den, den coolen, epischen Schuss in der Düne überlegt hast und da lieber die Zeit investiert hättest. Und das war dieses Coole daran, dass du mit offenen Augen durch dieses Land gereist bist, die Moschee gesehen hast und gesagt hast, ja, ey, lass uns lass uns da was drehen, das ist irgendwie spannend, das, das, da kommt irgendwas rüber, ja. Das war so das, das Coole. Aber nochmal, um deine Fragen vielleicht zu beantworten. Es gab diese grobe Struktur, Intro und Outro, dazwischen war alles äh, ungewiss und wir haben eben sehr über diese ganze Überthematik kommuniziert, ähm, und versucht uns da so ein bisschen einen Nenner zu suchen. Ne? Ja.
1: Für dich, Marco, war es jetzt das zweite Projekt, was du analog gedreht hast. Das, und, aber für Josua ist das jetzt nicht das erste Projekt, richtig? Du hast ja im Prinzip schon mit, du warst ja, schon mit, du warst ja bei Silbersalz. Und äh, wir hatten ja schon mit Thomas gesprochen, wer die Folge noch nicht gehört hat. Das ist die fünfte Folge, ähm, einfach reinhören. Das ist auch ein sehr spannendes Gespräch gewesen. Äh, jetzt würde es mich aber noch interessieren, was dich so an Analogfilm abgesehen jetzt von der Disziplin, so vom,
0: vom Look äh, und so reizt. Also vielleicht ganz kurz, wie ich so dazu kam, analog zu drehen. Ich habe recht früh angefangen, analog zu fotografieren. Äh, damals noch, als ich noch nicht so ganz verstanden habe, was ist jetzt eine Blende, was ist ein Shutter, was ist ISO. Ähm, und ich glaube, ich habe es unterbewusst gemacht, um es mir auch ein bisschen beizubringen. Ich hatte so diese Kamera, die wahrscheinlich alle Fotografen haben, die kennen AE1, so eine ganz simple, schöne Analogkamera. Äh, habe mir beim, in der Drogerie einen Film gekauft und äh, das dort auch entwickeln lassen und habe eben probiert, was da so geht. Und wenn du das einmal probierst, als Fotograf oder Kameramann, ich glaube, dann bist du süchtig, weil äh, als ich dann meine ersten keine Ahnung, ich weiß nicht, was die ersten Analogbilder waren, die ich geschossen habe, aber meinetwegen vom Musikfestival. so Daran kann ich mich noch erinnern. Wenn du halt aufs, aufs Festival nur die Analogkamera mitnimmst so und du kriegst ein, zwei Wochen später die entwickelten Bilder und du bist schon wieder in dieser, nicht mehr in dieser Musikfestival-Welt drin, sondern wieder in der normalen Welt und es ist zwei Wochen her und du kannst dich gar nicht mehr an diese Bilder erinnern, aber du kriegst sie zurück aus dem Labor. Und es sieht viel schöner aus, als du es in Erinnerung hast so und ähm, diese Farben sind irgendwie cool und es hat irgendwie auch was Nostalgisches, äh, weil wir es äh, aus der Seegewohnheit oft auch mit vielleicht mit unseren Eltern verbinden und mit deren Jugend so also ich, ich war sehr schnell süchtig, nachdem ich eben angefangen habe, analog zu fotografieren. Auch wegen diesem ganzen Drumherum. Du musst warten auf deine Bilder. Du kannst dich nicht mehr erinnern, was für Bilder du überhaupt geschossen hast. Du wirst überrascht. Ähm, es passieren auch manchmal lucky mistakes, irgendwie ein Light League. Also du hast vielleicht aus Versehen mal die Klappe aufgemacht am Anfang so. Und dann sind ein paar Bilder ein bisschen orange. Ähm, so Sachen machen einen irgendwie süchtig oder haben mich sehr süchtig gemacht. Und dann hatte ich ähm, die Gelegenheit für eine sehr gute Freundin von mir, die an der Filmakademie studiert, eine Dokumentation auf 16 mm zu drehen. Da bin ich auch sehr, sehr blauäugig rangegangen. Aber das war eben auch so, So damals hat man auch noch, also heute mache ich auch noch Fehler, aber damals hat man vielleicht noch mehr Fehler gemacht und Film verzeiht sehr viele Fehler. Und auch deswegen war das wieder ein extrem befriedigendes Erlebnis. Und ähm, das heißt, ich bin sehr schnell süchtig geworden nach Analogfilm würde ich behaupten, ich bin immer noch süchtig danach. Und was diese Sucht eben auch noch steigert, um zu deiner Frage zu kommen, zum Thema Look, ähm, ist, ich finde, dass eben die Alexa als Nonplusultra der digitalen Welt aus meiner Sicht Haut immer noch nicht ganz so schön darstellen kann, wie es aus meiner Sicht der Analogfilm macht. Ähm, das kann man jetzt auch nicht so pauschal sagen. Ich finde, man muss auch den Analogfilm mit Liebe behandeln und ähm, dementsprechend belichten und dementsprechend entwickeln. Aber ich finde, dass der Analogfilm die Haut immer noch am realistischsten darstellt. Und ich finde menschliche Haut mit meinem bloßen Auge einfach was Wunderschönes. Gerade wenn es sich mischt mit dem richtigen Licht. So. Und ähm, trotz vieler Filter, die du auch äh, vor einer schönen Optik auf der Alexa klatschen kannst, finde ich immer noch... Ähm, Genau, Haut im analogen Film, ähm, das Non-Plus-Ultra. Und ähm, ja, ich liebe einfach Filme, wo Menschen drin vorkommen und wo wir Menschen näher kommen. Und da finde ich Haut einfach irgendwie sehr, sehr wichtig. Und natürlich sind dann auch noch die Highlights sehr, sehr weich, sehr, sehr schön. Ähm, das kriegst du auch mit digitalen Kameras hin. Aber ja, für mich ist die Haut unerreichbar äh, bei der digitalen Kameras. Also, ja, In Analogfilm. Und ich glaube, und was, was so
2: wichtig ja. ist, ist auch dieser der Workflow, ne? Wie du schon sagst, was du ja am Anfang beschrieben hast, das ist ja der, klar, der Look und die Farben sind auch mega geil, aber was, was glaube ich, auch dieses Spezielle ausmacht, ist, dass, dass man, wie gesagt, nicht weiß, was man dreht. Man hat kein Playback, ne? Man hat diese Überraschung, man muss, ja. man, man muss sich vertrauen. Also,
0: vollkommen richtig, genau. Und auch das, was wir eben erlebt haben zwischen Regie und Kamera, das sind. Hammer-Erlebnisse, zu denen einen der Analogfilm zwingen kann. Um aber auch noch kurz über Look zu sprechen. Ich finde, beim Analogfilm hast du eben auch noch mal mehr Stellschrauben, als es beim Digitaldreh, weil du hast ähm, die Wahl des Filmes. Ähm, da hat jeder Kameramann seinen Lieblingsfilm. Ähm, dann kannst du es dementsprechend filtrieren. Du kannst eben Farbfilter davor machen, kannst Weichzeichnungsfilter davor machen und du kannst es eben auch über- und unterbelichten. Das kannst du bei einem Sensor auch. Du kannst den Sensor auch über- und unterbelichten und dementsprechend dann in der Farbkorrektur gegensteuern. Ähm, aber ich finde, das ist beim Analogfilm schon auch mal was, was ganz anderes. Also du kannst einen ähm, körnigen Film extrem digital aussehen lassen. Du kannst einen nicht-körnigen Film extrem filmisch aussehen lassen. Du kannst, äh, ja, du kannst es extrem divers aussehen lassen, je nachdem, was für Stellschrauben du drehst. Und das macht einfach mega Spaß, weil es ist ein Handwerk. Und ähm, Genau, du kannst einfach viel andere Looks erzeugen wie mit dem Digitalen. Und das macht für mich als, als, als Kameramann, ich sehe mich da auch so ein bisschen als Kunsthandwerker, als Mischung aus Künstler und Handwerker. Dieser handwerkliche Aspekt macht mir extrem viel Spaß, dass du rumprobieren musst, um genau dein Werkzeug zu finden, mit dem du diese Geschichte erzählen willst.
1: Das klingt, also das, ich kenne das auch, du hast ja gesagt, dass man diese, diesen, diese Wartezeit hat zwischen Entwicklung und... Ähm also die kennen AE1 habe ich auch. Äh, und das ist auf jeden Fall der Klassiker. Und ich habe aber auch mal so eine Zeit lang mit so einer Fuji xt 100 äh, fotografiert so. Ähm, und das ja, fand ich total geil, weil die hatte halt diesen Rangefinder. Wenn, wenn ihr, das ist halt im Prinzip kein digitaler Sucher, sondern nur so halt, ne, so ein kleiner, äh, es gibt wie bei der, der Kameras ja auch, bei der Leica oder so. Und ich fand das immer total spannend, Man hat dann so, hat dann gut durch die Suche geguckt, hat dann drauf gedrückt hat dann sozusagen die Kamera runtergenommen, hat dann sozusagen das Bild gesehen. Und diese, diese zwei Sekunden zwischen dem Foto und dem, dem entwickelten Bild, das ist natürlich das ist kein Vergleich zu einer, wenn man jetzt dann auf zwei Wochen warten muss, aber allein, dass man nicht sozusagen äh, dieses Bild äh, live einfängt, irgendwas ist dann da magischer dran ich kann es auch nicht richtig beschreiben aber ich kann das auch voll nachvollziehen dieses also dieses dass man so ein bisschen sich distanziert von dem von diesem von dem äh, von dem digitalen Prozess dieses einfangen man sieht da halt die Fehler nicht mehr so man, oder man, lieb, man lernt die Fehler ähm, zu lieben im Prinzip also so, so war meine Einschätzung immer deswegen kann ich mir gut vorstellen dass das auch bei ähm, bei Analogfilmen. Ich meine, man dreht ja auch gerne auf so Vintage-Optiken, ne? so Anamorphics, Cineo Visions oder sowas, die halt super viele Fehler einfügen. Äh, das ist ja auch, äh, ich finde es ja auch total geil, da habe ich letztens auch ein Projekt gehabt, ähm, was ich total abfeiere, wenn dann halt die, wenn das irgendwie so ein, ich glaube, man ist ja auch so ein bisschen den Digitalen vertiegt, also man hat ja auch keinen. es ist ja auch immer dasselbe. Also Alexa hat jetzt halt so ein bisschen den Markt dominiert und da sieht halt auch immer alles ähnlich aus. Weshalb das natürlich ähm, spannend ist, das zu verändern. Was mich jetzt aber interessiert, ist, ähm, wenn ich jetzt Ich kann natürlich eine anamorphische op op Optik draufklatschen. Ich kann ähm, irgendwie halt auf meine auf was ich bei mir eine Varicam oder auf eine, auf eine Mini oder so Und dann habe ich auch das. Aber ich sehe trotzdem natürlich das Bild live. Ich kann immer einstellen. Ich sehe, gerade wenn ich Blue Hour habe, dann stelle ich mir die Kamera halt ein mit False Color etc. Et ich weiß halt ganz genau, was ich kriege. Oder zumindest kann ich mir grob einschätzen. Ich drehe sozusagen für die Post. Ähm, jetzt dreht man analog, aber natürlich anders. Also wo unterscheidet sich denn dann die Arbeit von analog zu digital für dich als Kameramann und dann auch für dich als Marco, für dich als Regisseur in dem Gespräch mit dem Kameramann?
0: Also für mich als Kameramann, worin unterscheidet es sich? Ich versuche zurzeit, also die echte Welt, die, die, die Werbung ist leider gerade auch noch so, dass eben so ein bisschen eine Angst herrscht vor analog. Ich wünschte mir, es wäre anders, daher drehe ich eben auch sehr viel digital. Aber ich habe gelernt oder versucht, vom Analogdrehen zu lernen und genau meine digitalen Drehs auch so geschehen zu lassen, weil ich diesen Arbeitsprozess sehr liebe. Was heißt es? Das heißt, dass ich, wenn du analog drehst, du hast eben kein False Color, also du hast kein Bild, das dir sagt, wie hell welcher Bereich im Bild ist, sondern du musst das eine Belichtungsmesser umhängen und mit dem belichtest du eben. Du kannst einmal so die Grundhelligkeit deiner Szene messen und dann kannst du eben auch spotten und einzelne Bereiche, die dunkle Seite, die helle Seite des Gesichts messen und, und überlegen, wie willst du den Unterschied haben, wie kontrastig soll dein Gesicht sein, wie viel dunkler soll die dunkle Seite im Vergleich zur hellen sein und ist das Feuer, an dem die beiden sitzen, überhaupt noch ähm, auf deinem Film drauf oder ist es viel zu hell. Und ist der, der Himmel auch noch drauf in der blauen Stunde oder nicht? Ähm, das heißt, du nimmst dir diese Zeit und misst das alles und schaust nicht auf den Monitor. Das kann manchmal ein bisschen Zeit kosten, aber diese Zeit, die es mir kostet, hilft mir auch, um über die Szene nachzudenken und um nochmal zu reflektieren und um auch etwas präziser zu sein, weil ich bin selber etwas faul geworden mit einer Digitalkamera und versuche mich eben auch, durch das, was ich beim Analogfilm gelernt habe, zu disziplinieren. Das heißt, ich versuche, meine digitalen Drehs ähnlich zu machen ähm, und, und davon zu lernen. Das geht nicht immer, weil manchmal muss man eben sehr, sehr schnell und auch ein bisschen grobmotorischer sein. Aber genau, das unterscheidet jetzt vielleicht mal einen klassischen digitalen Dreh vom analogen Dreh, dass du einfach die Belichtung messen musst und sie nicht siehst. Ansonsten würde ich sagen, ist alles exakt gleich. Ähm, Magazin zu wechseln dauert jetzt auch nicht wirklich länger, oder nicht viel länger als eine C-FAST-Karte bei einer Alexa. Ähm, du musst genauso deinen Assistenten vertrauen wie beim Digitaldreh. Aber, ja, aber es der, Assistent, ist, also ja. der
1: Assistent hat ja auch keinen, jetzt keinen, der sieht ja, dass der muss ja sozusagen wirklich noch mit per Auge dann sich die Fernung einschätzen.
0: Das ist richtig, das ist richtig, genau, das unterscheidet vielleicht die Assistenten, die dann vom Monitor schärfen, die haben jetzt eben keinen Monitor mehr. Das heißt, du musst auf Entfernung schärfen. Aber ich würde behaupten, dass die guten Assistenten auch in der digitalen Welt äh, das noch können und das vielleicht auch oft präferieren auf Entfernung, weil du eben auch schneller reagieren kannst, weil du schon siehst, wenn der Kameramann sich ein bisschen nach vorne lehnt. Ähm, genau, das ist auch noch anders, das ist richtig, ja.
1: Ich hatte es also kurz angesprochen, äh Marco, wie ist es denn, wenn du mit dem Kameramann dann sozusagen den Look besprichst? Man kann es ja sozusagen eben jetzt nicht am Set machen. Du musst, oder du musst sozusagen sagen, wie kommunizierst du dann? Oder ist es dann wirklich eine reine Vertrauenssache? mit mir Joshua gegenüber. Ähm, ja,
2: also man redet natürlich schon viel vorher. Mir ist immer extrem wichtig, dass der Look eigentlich so weit wie möglich in Kamera schon definiert ist. Also ich bin, ich bin nicht so ein Fan von ein clean Bild zu haben und dann es irgendwie im Grade oder in der Post zu machen. Weil meine Erfahrung hat einfach gezeigt, man macht es nie in der Post. Man traut sich nicht mehr in der Post, ein Bild kaputt zu machen. Und ich bin immer ein Riesenfan davon, so viel wie möglich in Kamera schon vom Look zu definieren. Deswegen haben wir beispielsweise auch so mit Spielereien, oder Joso hat das dann vorgeschlagen, mit so Spielereien gearbeitet, wie Vaseline auf dem Clearfilter geschmiert.
0: Vaseline war deine Idee.
2: Ja, Vaseline oh, ja. war meine Idee. Du hast die noch beim DM gekauft. <lacht> wir sind mit Vaseline in den Oman eingereist. Ähm, nee, aber es ist einfach für mich extrem wichtig, dass man da so ein etwas... Bolden Approach hat und es einfach in die Kamera macht mit Filtern, mit, wie du schon angesprochen hast, mit Vintage-Optiken. Ich meine, analog selber ist ja auch schon ein, ein Statement, was den Look angeht, was, was den Grain angeht, dass wie man 500T nimmt, was ein bisschen rougher wird und dann noch unterbelichtet, um es dann noch grainiger zu kriegen. Also all diese Dinge, das waren Sachen, die ich mit Josa besprochen hatte, die mir extrem wichtig sind, dass man schon, wenn man diesen Film dann entwickelt am Ende, ähm, ein sehr, sehr markanten Look hat und nicht mehr viel im, in der Post machen muss, um es weiter irgendwie noch markanter oder fehlerhafter zu machen, sage ich mal. Wie du schon sagst, ich glaube, jeder ist so dieses perfekte Bild gewöhnt und das ist ein bisschen langweilig. Ich versuche da immer Fehler schon beim Drehen in, ins Bild einschleichen zu lassen, so würde ich es mal sagen, ja. Ich glaube, man nennt das Entropie. Entropie in das Bild bringen.
1: <lacht>
2: Entropie ist aber auch ein hartes Wort. Entropie. Äh,
1: also du hast ja schon, so Joshua, hast du hast ja auch schon gesagt, äh, Analogfilm äh, hat noch seine Hürden bei Produktionsfirmen zu überzeugen, dass das eine gute Idee ist. Meint ihr, dass das jetzt, dass ihr das mit auch so seid? macht das ja auch und ähm, glaubt ihr, dass das da so ein Up and Coming, also kommt das wieder? Ist das jetzt sozusagen, kommt da die Infrastruktur, wird ja gerade gebaut, äh, seht ihr, dass ihr noch mehr Projekte in Analog dreht oder ist es sozusagen jetzt so ein äh, eher so Passion Project? Thema.
0: Ich sehe es einmal in unserer Gesellschaft, ganz generell, jetzt auch mal unabhängig von Filmen machen, dass haptische Dinge, sei es jetzt, ob es schöne Leder, echt Lederschuhe sind oder die Schallplatte, die Polaroid oder auch mal der handgeschreinerte Couchtisch ist. Ich glaube, unsere Gesellschaft sehnt sich wieder danach, weil wir eben in ganz vielen anderen Bereichen unseres Lebens äh, keine Dinge mehr besitzen auch keine Dinge mehr fühlen können. Viele Leute in unserer Generation besitzen kein Auto mehr, sondern sie sharen sich ein Auto über eine App. Ähm, sprich, sie haben nichts Haptisches mehr. Ähm, und ich glaube, daher sehnen wir uns schon rein gesellschaftlich ganz automatisch nach diesen haptischen Dingen in manchen Bereichen unseres unserem Leben. Deswegen drehen, glaube ich, auch gerade in unserer jungen Generation sehr viel, wieder auf Film, weil es einfach Spaß macht, am Ende so eine Rolle in der Hand zu haben. Zum Glück gibt es noch einige Labs in Europa und ähm, zum Glück gibt es auch noch einige sehr gute Labs in Europa. Deswegen die Infrastruktur gibt es ähm, und auch das Know-how gibt es, was Natürlich dadurch, dass es die digitale Arbeitsweise gibt, schwer ist. Aus meiner Sicht ähm, ist Kunden zu überzeugen, die einmal die digitale Arbeitsweise gewöhnt sind, die es gewohnt sind als Kunde bei einem Projekt, wo ich eine halbe Million Euro ausgebe, mit einem äh, Full-HD-Kundenmonitor sicherzustellen, dass diese halbe Million Euro, die ich ausgebe, auch irgendwie funktioniert und äh, mein Produkt bestmöglich darstellt. Das ist natürlich die Argumentation der Kunden, die ich auch voll und ganz verstehen kann. Aber das ist eben der große Nachteil vom Analogdrehen, was ich aus Filmemacher-Sicht für einen Vorteil sehe, dass der Kunde eben nicht jedes Detail sieht, sondern dass er nur das Spiel der Darsteller sieht oder das Fahren seines Autos, seines Produktes mit dem echten Auge. Ähm, ich finde, der Kunde sollte sich aus meiner Sicht darauf konzentrieren, man sollte vielleicht dann mit dem Regisseur über das Spiel seiner, seiner Darsteller sprechen, statt ob die Blumenvase ganz hinten im Hintergrund im, im Szenenbild nun rot oder blau ist, ähm, was oft zu Diskussionen am Set führt, was oft so ein ganzes Set auffällt und was oft die Kreativität auch nimmt. Ähm, das sieht er dann eben nicht mehr, wenn er kein Full HD Vorschaubild hat. So. Und aus meiner Sicht streamlined das so eine ganze Produktion und fokussiert die Produktion auf das, was wirklich wichtig ist. Und macht vielleicht auch ein Projekt besser und kreativer, ähm, wenn der Kunde vielleicht auch ein bisschen limitiert ist in dem, was er sieht und in dem, was er sagen kann. Ähm, so, aus meiner Sicht führt es zu einem besseren Produkt für den Kunden auch, aber es, das macht es eben schwer, ähm, wirklich analog auch in, in, der, in der Werbung zu etablieren und, und, und Kunden davon zu überzeugen, dass es aus Filmemacher-Sicht Sinn macht. Ähm,
2: ja, ich glaube, was du angesprochen hast, das, das größte Manko, was wir leider haben in der Werbung ist, dass Vertrauen fehlt. Ja. Ähm, Vertrauen fehlt vom Kunden an die Agentur. Dadurch fehlt Vertrauen oft auch von der Agentur an, an die Produktionsfirma ähm, und somit auch an den Regisseur. Und das ist so ein bisschen das Problem. Also ich hatte schon sehr oft die Diskussion mit Agenturen und habe versucht sie zu überzeugen, dass wir analog drehen. Äh, analog drehen, aber es ist es ist immer das, am Ende das Vertrauen. Ne? Sie, wollen, sie wollen ihr Bild haben, sie wollen es abgenommen bekommen vom Kunden, weil sonst kriegen sie wieder Probleme und dann könnten sie ja den Account verlieren und dann, dann ist ja eh Polen offen. Also es ist jedes Mal eigentlich dasselbe, dass, dass es immer auf dieses Thema Vertrauen zurückkommt und leider leider Gottes ist das so ein, so ein Trend, dass, dass Kunden Agenturen nicht mehr vertrauen, dass Agenturen Produktion nicht mehr vertrauen und dadurch meiner Meinung nach die Filme auch nicht besser werden, weil wie Josa schon meinte, dann in Diskussionen am Set entstehen, die, die eigentlich nicht entstehen sollten und die, die halt zeigen, ja, da ist überhaupt gar kein Vertrauen von, von keiner Seite
0: irgendwie da. Und also es fängt leider schon in der Werbung hier in Deutschland oft recht früh an, also ich glaube, wir haben uns schon kurz mal so unterhalten, die ideale Welt aus Sicht des Filmemachers in der Werbung wäre doch eigentlich, dass der Regisseur, wenn er seinen Approach, sein Treatment pitcht, und, und, und seinen Senf zu dem Projekt abgibt, dass er einfach nur schwarz auf weiß auf einer DIN A4 Seite schreibt, wie er das angehen würde und der Kunde dann vertraut, dass es genauso wird aber Kunden verlangen eben auch noch dass man Moods mitliefert und das alles schon visuell darstellt, was man machen will und das führt dann auch oft dazu dass der Kunde sagt anhand eines Moods, was, was, was Marco als mhm. Regisseur vielleicht so eingefügt hat, nur um generelles Gefühl zu, zu, zu darzustellen, sagt der Kunde, nee, machen wir nicht mit dir, du bist viel zu dunkel. Einfach nur, weil dieses eine Mutbild ein bisschen zu dunkel war. Daher das, das ist so kennt äh, das man wahrscheinlich.
1: Wir, ja. ja, das hatte das, das letzte der letzte Folge mit Sonder, da hatten die genau dasselbe gesagt, dass ähm, die teilweise Aufträge verlieren, weil sie wegen einem Mutbild äh, das irgendwie das Falsche war einfach. Was, Aber dann im Prinzip ja eigentlich bedeutet, genau das, was wir gesagt haben, was wir am Anfang gesprochen hatten, dass es eben bei analog so ist oder wie ihr es gemacht habt, ähm, einfach gar keine Mutbilder zu, zu benutzen. Also sozusagen das komplett offen zu lassen, dass das halt, ähm, weil dann würde man das ja nur auf Basis von dem Konzept beurteilen und nicht mehr auf Basis von dem. Und dann guckt man halt, was ihr schon gemacht habt. Ich meine, ihr seid jetzt nicht komplette Neulinge, ihr habt ja schon ganz schön große Projekte gemacht. Wäre natürlich eine schöne äh, Neue Angehensweise an die Zusammenarbeit zwischen. Vielleicht kann man das ja mitnehmen, vielleicht kann man das ja versuchen, irgendwie. Die können ja auch die Zuhörer das ja irgendwie übernehmen. Ähm, was mich vielleicht noch interessiert, wir hatten ja schon ein bisschen über Nachteile jetzt gesprochen, weil ist das so ja nicht der größte Nachteil von Analog. Vielleicht Marco, wenn du jetzt äh, nächsten Projekte wählst, ähm, gibt es Projekte, wo du sagst, okay, das kann, also Analog äh, würde ich immer nehmen, aber es gibt Projekte, wo ich Analog einfach, wo Analog vielleicht gegen das Digital doch zu viele Nachteile hat. ist nicht unbedingt in der. Kommunikation mit dem Kunden, sondern einfach in der, im Workflow. Gibt es da Projekte, wo du sagst, hier funktioniert das nicht, hier muss
2: ich auf digital drehen? Ja, äh, ganz, ganz klares Ja. Also es macht nicht immer Sinn. <lacht> digital hat natürlich schon äh, manchmal auch mehr Vorteile. Äh, vor allem jetzt, wie gesagt, ich komme gerade von einem Dreh äh, aus Leipzig, wo es sehr dokumentarisch war, wo man, wo die Kamera eigentlich vier Stunden durchlief, äh, um jeden Moment irgendwie authentisch einzufangen und sowas kannst du analog natürlich nicht abbilden, also das ist, das ist utopisch, da musst du digital drehen, ja keine Frage ähm, lustigerweise ist es aber genau bei dem Projekt auch, bei dem Thema Look and Feel äh, dann gefallen ja eigentlich wollen wir den analogen 35mm Look so und äh, das heißt vom Look and Feel ist eigentlich analog gerade sehr sehr gefragt weil es dieses organische warme, menschliche hat ähm, aber klar, manchmal, wie beispielsweise in dem Fall, ähm, macht es einfach keinen Sinn. Vier Stunden durchdrehen kannst du mit einer anderen Kamera vergessen. Das ist aber auch zu teuer wahrscheinlich auch ein, äh, dann.
0: Ja, also wir, wir als Filmemacher haben ja eigentlich nur ein Ziel, und uns so, also eine Geschichte rüberzubringen oder, oder die Geschichte von Menschen rüberzubringen. Und wenn diese Menschen eben erfordern, dass die Kamera vier Stunden am Stück läuft, dann muss man sich überlegen, was das richtige Werkzeug dafür ist. Und deswegen kann man nie pauschal sagen, ey, jetzt alles analog und ich drehe nur 100% analog, weil wir sind Filmmacher, wir wollen Geschichten erzählen. Und unsere Geschichte oder Alis Geschichte hat es aus unserer Sicht geholfen, sich zu limitieren und auch mal die Kamera beiseite zu legen und Face-to-Face -face mit ihm zu reden und nicht nur über den Monitor. Und sich eben zu überlegen, was ist wichtig, was nicht. Und nicht die ganze Zeit mit der Kamera in der Hand durch den Oman zu rennen. Genau, aber so erfordert es eben jede Geschichte, dass man überlegt als Filmmacher, was ist das richtige Werkzeug dafür. Vielleicht ist es ja auch irgendwann mal die Handykamera das richtige Werkzeug. Aber da
2: blutet das TV
0: <lacht> Aber es ist ja auch irgendwie meine Aufgabe als, 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 als Kameramann, den Regisseur, die Produktion oder wen auch immer, dahingehend richtig zu beraten, was jetzt das richtige Werkzeug ist. Und ich wünschte, es wäre immer Analogfilm, aber es ist leider nicht so. Ich habe immer nur vier bis zehn Minuten Laufzeit in einer Rolle und dann muss ich das Magazin wechseln. Und das habe ich eben bei digitalen Kameras nicht diesen Nachteil.
1: Das stimmt. Also sobald man sozusagen länger als eine Rolle laufen lassen müsste, dann ist analog schon wieder nicht mehr das Richtige vielleicht. Vielleicht so ein bisschen so ein Blick in die Zukunft. Wir kommen so zum Ende langsam unseres Gesprächs. Was steht als nächstes an? Abgenommen? Ein Analogfilmprojekt oder wo geht eure Reise hin?
0: Ja, ich glaube, wir, wir atmen gerade beide so ein bisschen durch, weil wir gerade beide recht viel Werbung gedreht haben, nachdem wir in, im Oman waren und wir, wir lieben unseren Job beide, würde ich sagen, sehr und wir lieben, ähm, also ich liebe es auch immer wieder, in Anführungsstrichen Experte in verschiedenen Gebieten zu werden, jetzt war ich war man dann mal Sportexperte in Tokio, dann ist man der Kontaktlinsenexperte irgendwo anders und also so sich in, in, in Sachen hineinzufuchsen, in die Produkte, für die man Werbung dreht und es, also es macht sehr viel Spaß, aber es laugt auch kreativ so ein bisschen aus. Ja. Und ähm, deswegen haben wir auch beide schon gesagt, wir haben gerade beide mega Sehnsucht wieder nach einem freien Projekt. Ähm, was es ist, wissen wir noch nicht, wann es geschieht, auch noch nicht, aber die Lust bald. und Sehnsucht ist da <lacht> und hoffentlich kriegen wir es bald hin, aber,
2: ja. Ja, voll, also ich bin auch wieder Feuer und Flamme, es ist lustig, dass du das ansprichst, ich habe mit Josa jetzt die Woche auch wieder gesprochen und wir haben beide gesagt, so Mann, wir So müssen, wir müssen wieder losziehen, weil wir jetzt echt auch viel gedreht haben und ja, wie, wie gesagt, es ist dann halt dieses Agentur-Kunden-Konstrukt, was mega viel Spaß macht und es ist immer auch, ich denke mir jedes Mal, wenn ich am Set stehe, das ist krass privilegiert, dass wir mit was Geld verdienen, was so viel Spaß macht und was eigentlich nicht wie Arbeit sich anfühlt. Trotz dem ist man da eben schon sehr ähm, eingeschränkt oftmals, einfach aufgrund von Skripten und aufgrund von Briefings. Und dann, wie Josa schon meinte, ähm, laugt es einen so ein bisschen aus und man, man hat mal wieder Lust, einfach selber loszugehen, ohne irgendwelche Briefings, ohne irgendwelche Moodboards und ähm, eine neue Geschichte zu erzählen. Und ich glaube, da wird auf jeden Fall hoffentlich bald wieder was kommen. Ähm, es ist immer so der Anfang, dass, dass man diese Motivation hat und dann braucht man immer so ein bisschen, das war im einem film ja nicht anders, wir haben glaube ich im Oktober 2018 angefangen, gedreht dann im März. Das heißt, man braucht einfach so ein bisschen Zeit, um die Geschichte zu finden, alles zu organisieren, dann letztendlich auch einen Zeitslot zu finden, wo alle irgendwie Zeit haben. Aber ich glaube, jetzt ist gerade wieder so der Anfang und mal schauen, wann, wann, wann dann das nächste kommt. Ja. ja,
1: mega gespannt auf jeden Fall, was ihr als nächstes da raushaut. Ähm, der The Counter, ein super schöner Kurzfilm, kann man sich angucken. Der Link findet ihr in den Show Notes. Und ähm, wo kann man euch finden, um dann raus, damit wir, damit wir dann auch wissen, wann das nächste droppt?
0: Also, Marco findet ihr auf Marco mit K, rot, mit TH.com Ja, genau. Oder Instagram einfach, Marco Rot Genau. Und mich findet ihr dementsprechend auf Josua J-O-S-U-A, Stäbler mit E, aber in, als URL mit AE geschrieben, äh, auch .com oder Instagram und so weiter. Ja, na dann folgt den
1: guten Herren dem Josua und dem Marco. Seid, bleibt auf dem Laufenden und ähm, wir freuen uns bald wieder was von euch zu sehen und vielen Dank dass ihr mit mir hier äh, dieses Gespräch geführt habt.
2: Danke Axel. Hat Danke dir.